1: gonna make him an awfully camera fuse. Nova Noir. Noir. God torsdag. Eh, I dag så skal vi reise ø, til Frankrike for å besøke vår gode venn Agnes Verda. Så jeg burde egentlig sagt bonjour, eh, <laughs> salut og alle disse andre frasene dere kommer til å gjøre masse i dag. Eh, og for alle som ikke vet hvem Agnes Verda er, så er det ikke, må dere ikke frykte, ikke være redde. Fordi etter disse to timene så eh, kan dere alt dere trenger vite for å overleve fors med filmboys på diverse både forspill og narspill rundt omkring i Oslo. Dette er altså en legendarisk fransk filmskaper Og såkalt Nybølgens mor Og alt Vi skal gjøre fem av hennes fantastiske filmer I dag, det er sig: å glede seg Jeg, Emla Åslein Er ikke alene i studio, med mig har jeg Anna Hei, hei Og Alexander Hallo. Men før vi hopper i det Så hører vi en liten låt
0: Sett sin sist
1: og vi kjører i gang med Sett siden sist, og jeg tenker, Anna, du kan få begynne. Hva har du sett siden sist? Siden sist så har jeg egentlig bare sett på Agnes Varda.
2: Jeg føler det er det eneste jeg kom på nå. Har du sett på noe annet? Ja, la meg tenke. Jo, jeg har sett något. annet. Jeg har sett
1: avatar. Nei, og, avatar. og den så du jo faktisk med oss. Ja, alle vi tre så vi avatar mm. sammen. I koldiseringen på koldiseringen. Sal 1. Det vi, sal
0: 1. Tredje. Norge stod i stua.
1: ja. ja. Shit. Veldig lenge siden jeg har sett uh, en synofilm i 3D mm. ja. Det var litt magisk uh, opplevelse det i seg selv Ja, det var det jo Det var jo en
2: følelse å sitte i salen på Colosseum og se Avatar 10-11 11 år sen senere
1: Ja Siden den mm. kom Men uh, for uh, den lytteren som ikke vet hva Avatar er <laughs> Kan du prøve å gi oss en liten utføring?
2: Uh, Avatar The Way of Water Det er jo oppfølgeren til den uh, ikoniske Det kan man vel si uh, Avatar 1, den heter vel bare Avatar?
1: Ja. Jeg tror det, ja. det mm.
2: Enkelt og greit Ja, men da følger vi jo Jake Sully og familien da 11 år senere 10 år senere Ja Som det i filmen Han har da blitt familiefar Det har han fått masse barn Masse barn Masse små avatar-barn
1: Og menneskene er tilbake De er tilbake Veldig brått også Plutselig kom de Ja, ja. Eh, 10 år fred Få ikke noe forklaring Men plutselig er menneskene tilbake For å ta opp kampen Mhm
0: og ikke bare menneskene, men også uh, det samme menneske som var hovedskuken i den forrige filmen, er jo da tilbake. Det føler ikke er en spoiler, for det skjer jo den, det første, ja. de første fem minutterne.
2: Ja, lov å si. Ja. Han har laget det på minnebrikke. Ja, det så så selv om han døde, så var han ikke egentlig død. Han
0: var på minnebrikke. Ja. Ja,
1: tenk at de har tatt inspirasjon fra Hotel César. Det er litt bra. <laughs> Sykt
0: å tenke det i Hotel César? Ja,
1: halker du når det trodde kanskje jeg var død, og så er han ikke død likevel, og så er det masse sånn tilbakefra det. Ja, det er, I alle dager. Spøkelser er veldig vanlige i såpesjangeren. Jeg hørte det mm.
0: først her, at uh, Hotel Cæsar og Ava Tar kan uh, sammenlignes. Ja, det
1: er i samme verden.
0: Ja. Mm.
2: Men uh, hva er dommen da? Dommen er jo ganske knusende. Jeg synes den var kjempedårlig. Ja, uh, ja jeg, føler, jeg er vel kanskje ganske enige om at det ikke var så bra.
0: Jeg tror dere har mer knusende erfaring enn jeg hadde. Jeg mm. følte at det i hvert fall tildels er en effektiv actionfilm, som mm. det går an å se på kino med familien og ha en, en fin opplevelse med det. Den er jo for lang.
1: Alt for lang. Alt for lang. Ja. Ulovlig lang. Alt for lang. Eh, når jeg tenkte sånn, nå er den snart over, så lente du deg fremme an og sa, det er en time igjen Det var helt forferdelig Ja, det var en fæl følelse Men jeg, jeg er veldig glad jeg så det med dere For jeg følte vi koset oss veldig mye ja. Flere punkter, vi var det eneste som Louis i salen ja. Jeg prøvde også å få til en applaus på slutten av filmen Men det var det ikke med på det var Hvis dere hadde blitt med, så hadde det vært kjempegøy
0: Få med hele salen igjen ja. ja.
1: ja. Men jeg har lest at Avatar kanskje skulle liksom redde Kinoen mm. Føler dere at han har gjort det?
0: Vanskelig å si på et sånt Følebasis, men altså jeg føler at Jeg, jeg føler at er mange som har gått på kino de siste
1: Jeg føler at eh, folk som jeg ikke har hørt har vært på kino På år dag, pluss har vært og sett denne filmen Helt enig, masse folk i julen som har hørt og sett denne filmen folk mm. elsker den jo ja.
2: Jeg føler jo at eh, veldig mange synes den er utrolig bra Og den ser jo fantastisk ut ja. så, så kanskje den det kino Ja
1: vi får se, vi får se. Men hva har du sett siden sist, Alexander? Jeg har sett veldig
0: mye siden sist, ja, faktisk, så jeg vet ikke helt hva jeg skal trekke frem. har sett Andor igen, men det var det jeg sa på forrige set siden sist, tror jeg. Ja, du gjorde det. Kanskje, med oss. Fram, ja, med, med dere. Så jeg tror heller jeg skal trekke frem Rige, sesong tre, Exodus, Rige-Exodus. Ah. Det var en artig opplevelse, altså. Et gjensyn med Rige som jeg så for første gang for to år siden nå. Um, og det var veldig gøy Det er mye som er liksom satirisk liksom. Å se på svensken se på dansken Og sånn her, her Og i deltat. hele tatt um, det er veldig unnholdende Men det fiser faen mig sammen på slutten ass.
1: Men det er uh, sykehusserien ja. Til Lars von Drier Det stemmer det høres jo ut som et helt vilt konsept, bare det.
0: Det er jo den danske Twin Peaks. Ja. Eh, og det har han jo vært ganske åpen om, så vidt jeg har forstått, at det er meget inspirerte Twin Peaks, eh, stemningsmessig eh, i det hele tatt. Eh, en litt sånn take på, på sykehus-sjangeren, sykehus-drama, på en måte. Eh, og ja, men det är väl Lindholme är liksom filmad den här sepia tonen som er liksom typisk for eh uh, dessa dogmifilmerna från 90-talet. Ja. Eh uh, och det är ju potentiellt det sista han lagar för han är ju sjuk, stackare. Ja, han har väl Parkinsons runt tillsvarande en liksom sånn ja, ja. muskelsjukdom, som muskelsvinningssjukdom. Ja, är inte man ser han är bare bara en gång i löpet av filmen. Eh uh, och det är helt på slutten. han men har jo, i några av så har han ju liksom, i rörelsetTexten som kommer han och så står jag nära och så ser han i masting i rörelsetTexten. Oj,
1: det visste jag inte. Ja, det
0: gör han også. Men han gjør det da bak et forreng som man kan ikke se om oh, ja.
1: Fordi han ser så skrøppelig ut Ja,
0: hans skrøppelige forfall er det for mye for han Åh, herregud det, ja.
1: Men sesong 3 var ikke like bra
0: Det er veldig gøy ja. eh, Problemet er at det er, det er jo åpenbart En veldig vanskelig serie avsluttet ja. eh, Og han får det ikke til oh. Men det er veldig gøy frem til det
1: Ja, ikke sant ja. Og Tristen å liksom legge Cindy nær at den siste filmen du lager Eller siste serien da, ja. måtte bare falle litt fra hverandre ja. Det er en trist måte å slutte på ja, er... Men eh, jeg skal sjekke det ut Um, det finner på Ujeebly. Ja, exakt. Mm. Nyt det. Jeg har begynt å se på eh uh, på nytt fordi jeg er veldig glad i rewatcha. Hvis du først finner en hit så bare se den igjen og igjen. Jeg uh, og jeg ser Girls på nytt. Ja, har dere ja. sett Girls? Jeg har sett Girls. Ja. 3 ganger. Åh, oh, det er yeah. Har du, Alexander?
0: Jeg har fått det varmt anbefalt om en onkel. Oi, det er jo! Det kul onkel, kul onkel. Ja, veldig veldig kul
1: onkel. Kul onkel. Uh, jeg tror det er noe med tittelen, jeg vet ikke hva det er, som på en måte en del menn. Yeah. Uh, men jeg har, veldig, jeg har fått, nå har jeg fått kjæresten min til å se på, Vi å lokke han inn, ved å bare sette det på TV-en. Mm. det er så gøy, at han liksom, han kommer krypende, og så sitter han og jeg og ler oss ihjel. Hvor bra skrevet det er, det er liksom, eh, For de som har sett unge lovene Så er dette egentlig foreløperen til unge lovene mm. Det er om fire damer i New York Som har masse ambisjoner eh, Men det er først kanskje nå For første gang jeg så det så var jeg 17 Og da ville jeg bli som dem mm. eh, Og nå er jeg 24 Og de er 24 serien og jeg har også store drømmer som ikke er oppfylt på samme måte som disse karakterene. Og nå treffer det så godt, og jeg skjønner først nå at det er veldig mye som er satire. Jeg skjønte mm. ikke det som 17-åring. Mm. Men nå, bare all humoren faller på plass. Det er kjempelett å se på. Jeg så sesong 1 på en dag, eh, samtidig som det er litt sårt og det er sjeldent man få se så usympatiske kvinner på skjermen. Mm. Det er det som gjør det så bra. Jeg vet. Det, for jeg
2: hadde akkurat samme opplevelse. så det første gangen jeg var sikkert 18 eller noe sånt. Og var sånn, ah, disse jentene lever live de er så fete. Ja. Og så så jeg det igjen nå i sommer. Og så synes jeg alle karakterene var så utådelig irriterende i de tider. Det er Ja, helt forferdelige. Og bare utrolig selvopptatt. Og får ikke til noen ting. Og helt sånn, bare ikke lett å like det i det hele tatt. Ja. Og da ble det enda bedre.
1: Ja, det er helt fantastisk, det er også en sånn nydelig scene hvor hovedkarakteren Hanna er, er redd for at hun har fått HPV eller, mm. uh, Og så inser hun under en sjekken at hun egentlig håper at hun har HPV For da har hun endelig noe å skrive om, og jeg føler bara det sier så mye om mm. serien ja. uh, Og uh, vi ska jo også snakke litt om uh, syke kvinner, en liten teaser der mm. uh, Når vi skal in i Agnes Verda-universet mm. uh, Men hvem er egentlig Agnes Verda? Det kommer vi til snart
2: in a world that's powered by violence in a world without gas in
0: a world where owning a radio was strictly forbidden
1: Du hör på Nova Noir och vi ska snart gå igenom eh Agnes Varda sin fantastiske filmografi men før det skal vi snakke litt om filmnyheter. Uh. Uh, og jeg har, en, jeg har gjort det til en liten uh, lek. Så, ja, ikke sant? Gøy. Uh, det er gøy. Uh, så um, det som er, er at NFI nå har sluppet uh, den norske filmvåren. Uh, med liksom de store kinofilmerne som kommer mm. i uh, dette semesteret. Og da skipper de med et lite bilde og en liten tekst. Så jag tänkte få läsa upp någon av lite filmer för er och så må dere i den tärningkast fra 1 till 5 fra eh, 1 till 6 som är tärningen ja vi lägger ut på en sex här nu. Är 1 till 6 så liksom, på hur bra den filmen kunde være, og vilken dere tror kommer att liksom ta kaka.
0: Okej, okay. får vi nu kontext eller bara titel?
1: Dere får eh, titel og någon par setningar. Okej. Okay. Mm. Okej, okay. så vi börjar med det som jag kanske tror er stor
0: satsningen.
1: Mhm. Eh, filmen Monk. Oh. Eh, Munch er storfilmen Om en av verdens største kunstnere gjennom tidene Vi har skildre fire Fire definerende perioder i Edvard Munch liv Gir filmen et intimt innblikk I et særegent og unikt kunstner sin Oi eh, Sjanger er altså drama Den kommer 27. januar på skino Så veldig Oi. snart
0: Og det er Henrik Martin Dalsbakken som er regi.
1: Det stemmer ah. Hva tror dere? Flopp eller topp? Topp Top? Top. Jag tänker med en gang Jeg har ikke sett det før
0: Mm.
2: Det veldig, uh, jeg, jeg føler ikke jeg kan noe om Munch i det hele tatt Til å bo i Norge
0: Var det ikke en sånn NRK-serie eller film Som kom ut for noen år siden Som handlet om Munch som ble veldig, som ble veldig godt mottatt Jeg føler mm. at det var noe sånt noe.
1: Det var jo dokumentar Ja,
0: men, ja dokumentar ja. Ja, ja. Men, Ikke, ikke det fiksjon Det har
1: ikke vært noe fiksjon på han Nei. enda, tror jeg Absolutt men Jeg mener jeg at noen prøvde Jeg føler at det var erlig nå Men det kan være et falskt minne ja. Som prøvde å pitche en Munch-tv-serie det kan gott vara. Ehm, men utom han. med, okay,
0: fordi, jeg, jeg med en gång, eh en av mina favoritfilmer, Mishima, har lite liknande premiss. Ja. Det som har skildrar skildrar epoker i ens liv, eh mm. och jag hoppar väldigt att jag kan jag önskar väldigt något som liknar på det. Ja. Eh, då tänker jag på det väldigt sån slående visuella aspekter, för det är för det verkar man, man kan få in något med med munktematiken mm. att man kan mycket ja. liksom, man Klarer å involvere hans liksom, visuelle univers in i filmen mm. Hadde det vært veldig, veldig kult
2: ja. Ja. Det er ja. veldig mange kreative måter å fremstille det på følger. Det er mm. den Vincent som kom for noen år siden Ja, sant det eh, ja. Hvor de på en har laget alt i hans stil eh, ja. Det er veldig kult Men jeg så et stillbilde fra Munch eh, Som er liksom Sikkert helt fra den aller første boken i hans liv Veldig lys, veldig mye sånn fint Og jeg håper det, liksom at de klarer å skilde det veldig mørke Mm. Jeg tror
1: det blir skipere og skipere ja, ja. ja. Som det ofte blir ja. Jeg tror denne filmen uh, dessverre går til å floppe Skal være ærlig ja. For jeg så en trailer som bare ikke traff meg helt Men jeg håper at den ikke flopper. Jeg håper det er mm. en sekser. Mm. Eh, men jeg tror det blir flopp.
0: For han lagde jo en film som kom ut i fjor, eh, Henrik Martin i Dalsbakken, som het «De uskyldige» eller noe sånt. Eller, «De fredløse», tror jeg, ja, det var den mm. het. En, sånn, en, en filmetisering av en norsk historie fra 30-tallet, tror jeg. Eh, Nissan, ja, jeg. Nå er jeg ikke helt sikker på hva han heter. Jeg har ikke sett den, men det var en flopp. Eh, stor flopp, som ingen dro på kino for å se. Eh, så det kan jo dessverre være at eh, den gjentar eh, ja. det fra sitt. Ja, det er sant. Men mm. samtidig, det er en tematikk som kan lokke veldig mange eh, til kino som kanskje ikke nødvendigvis ellers ville på kino. Ja. Se for mig.
1: Bare jo pikk og medvart med munk, det er jo litt kult. Ja. Vi, mm. får vi får håpe. Vi, uh, vi hopper til en annen stor satsning, nemlig La Elva leve. Den uh, har jo på TIFF nå snart. Den handler om Esther som flytter til Alta høsten 1979 og begynner i sin første jobb som lærevikar. For å passe in i kollegiet holder hun sin samiske bakgrunn skjult. Men Esther Kinfetter er sameaktivist og delte demonstrasjoner, og derfor blir hun liksom dratt in i den uh, verden om å ta stilling. Uh, her har jeg sett noen klipp på blåskjerm, uh, og det var veldig bra, altså. Mm. Så nå har farget jeg deres uh, blikk men er Sjert. dette en film dere tror folk kommer til dra se? Jeg tenker kanske ja, uh, fordi
2: samebo kommer jo ut for ikke så alt for mange år siden. Uh, og den, den, synes jeg jeg husker, gjorde det ganske bra. Det var litt snakkes, folk uh, liksom... Gikk og sånn. Ja. Og så har vi jo, det er jo ikke noe vi egentlig har brukt opp som tema. Jeg føler folk gjerne kanskje kunne vært interessert i å se og høre mer mm. om det. Og så har jeg også hørt, jeg vet ikke om dette er, som du sier, et falskt minne, men jeg har, føler jeg har hørt mig bra. Det har vært snakket om den lenge. Ja. Så kanskje det er noe folk har fått med sig at det kommer.
0: Kanskje. Jeg er bare redd for at det er en tematikk som ikke kommer til å fange et bredt publikum. Ja, du... At det kommer du å treffe et mindre publikum, folk som er oppsatte av tematikken og... Kanskje folk som husker tilbake til attaksjonen og, mm. uh, og sånne ting, men at de ikke kommer til å fenge et uh, større publikum dessverre, uh, er jeg ja. rødt for.
1: Jeg håper at dette blir den store snakkesen, men det kan jo hende at Munch tar kaka, mm. eller også Tina Bettina 2, som for så vidt også kommer denne våren. <laughs> oi, oi. <laughs> uh, vi kjører på med en til. Uh, denne har du hørt om, uh, Anna. Mm. Det er uh, filmen Norwegian Dream. Polske Robert, 19 år, flytter fra Polen til Norge for å jobbe på laksefabrikk og tjene pengene til seg og moren sin. Der forelsker han seg i norske Ivar, 19 år. Et forhold han må holde skjult for de konservative polske arbeiderne han jobber og bor sammen med. Så på en måte som du kalte det, en norsk-polske call me by name. Mm. Satt i steinskjær. Nei, satt i trøndelag steinskjær. generelt. Ja, satt i trøndelag. Regissør Leiv-Igor Devold. Eh, premiere 17. mars. Jeg er veldig gira på denne her. Jeg tror mm. det kommer til å fin, men uh, hva er
2: deres første instinkt? Det er jo åpningsfilm på Cosmorama, og det synes jeg er et veldig green flag. Ja. Ja, det liker jeg. Og jeg tror kanskje det er liksom eh, Det sto vel litt om det I en artikkel de skrev om At dette er noe man ikke har lagt i norsk film før mm. Dette er liksom veldig, egentlig ganske populære Come by your name På en måte Og så synes jeg det er en veldig bra take Der har man liksom sett det Det å være en polsk arbeider i i Norge mm. Og være ung og, og være i en setting som ikke liksom slår deg som typisk Ja, at man er liksom arbeidere eh, mm. Fra en litt kanskje vanskeligere økonomisk situasjon da det som jag så kommer till att kanske ge det mer än bare konceptet Skje och i Trondelag.
1: Ja, vad tänker du Alexander?
0: Jeg vet ikke. Det, Når Det när du pitcher sin som en norsk eh, cabaret name så kan man ju håpe. Ja. Eh, og det är ju intressant. Alltså det, det här med, liksom, med polsk eh, tillhörighet i Norge är ju ett tematik som blir tatt upp stadigt og och og så har vi relevant namn med en bok som har kommit nyre som heter Jag är inte polack som har i alla fall fått någon uppmärksamhet i mindre litetære sirkler. Uh, uh, så forhåpentligvis så kan det være noe som treffer brett. Det håper jeg.
1: Mm, det mm. håper jeg også. Uh, og jeg merker også at veldig mange av disse filmene er satt i distriktene. Mm. Og det er litt kult. Uh, jeg håper at det blir et uh, spennende filmer Og at vi alle drar og ser disse på kino. Mm. Uh, fordi det her var bare noen par av kanske uh, fem personer filmmer tror jag det. Nej, inte så många 10 filmer som kommer denna våren och så kommer det ti till till hösten och det er ju så slående dåliga kinotall nu. Mm. Så jag hoppas folk bara drar på signa, lite samma hur det går at bara det blir massor massor kinobesök. Mm. Eh och vi ska läsa mer om filmerna som kommer och de andre, så är det bara gå in på NFI film våren 2023. Men vi ska hoppa till Frankrike vi. Du lytter till Radio Nova. Oh. Ja så vi ska nå hoppa in i vår eh, Agnes Varda. Uh, bit av sendingen uh, og jeg forbinder Agnes Varda uh, veldig med dere to før jeg egentlig visste den særlig om henne så, så snakket dere veldig mye om Agnes Varda uh, og har varit veldig fans og for meg var hun kanske litt mer denne fjerne karakteren jeg egentlig trodde var litt mer sånn sur, fransk dame litt sånn som jeg ser på din, ja, eller litt sånn pretensiøs uh, kul dame en, som en del av denne nybølgegjengen uh, men der føler jeg at jeg tog uh, grunnig feil for hvem er egentlig Agnes Varda?
2: Ja, Nei, Agnes Verda, hun er jo hun er vel kjent som en litt sånn komisk figur, egentlig.
1: Nesten som en litt føler... sånn gibbelig karakter?
2: Ja, nesten. Man har liksom dette bildet av denne lave, veldig morsomme gamle damen, eh, som på en måte lager mye forskjellige film, og mye... hun er jo på en måte inne på dokumentarer og spillefilm film, veldig kortfilmer også. Men Agnes Verda, hun er jo en fransk regissør, født i Bryssel, eh og var en veldig stor del av den nye bølgen i Frankrike. Veldig god venn med mange av disse store regissørene, Godard blant annet. og var så gift med Jacques Demy i en lang periode. Eh så hun er en sentral figur i den franske nye bølgene, kan man si. Men Alexander du snakkte om at det egentlig er Rivgorsh
0: Um, ja, eller at hun, det her er i hvert fall noe jeg har plukket opp fra filmhistorie på Universitetet i Kinaen, uh, at hun også har vært en del av en mindre kjent gruppering innenfor fransk film, som kom litt før den franske nybølgen, som var egentlig litt med som liksom, pløye vei for nybølgen, uh, som heter Rive Gauche, uh, som betyr Left Bank, uh, som hennes till til liksom, et i Paris. Eh, hvor var eh, som Alan Reney eh och andra hör till. Eh, men vi det kommer vi tillbaks till senare. Den den som, som hon har lagt om sitt eget liv som heter Beaches by, eh, by, by uh, Agnes eh, eller Beaches of Agnes. Eh, der er är det ju egentligen där läggs det ju uppsett att det som hennes filmatiska genombrott kom genom eh filmskapare som Godard og Truffaut som har då anbefallt henne in till studior. Men vi ser jo også at hun har laget ganske mye film før hun fikk sitt store gjennombrudd, som var den Cleo from 5 to 7, som den første filmen vi skal snakke om. Men en mer liksom leken tilnærming med, med veldig liksom nede-på-jorden-aktige som går veldig liksom på liksom 1-1-forhold med mennesker. Og det er liksom det som hun er, som skiller sig veldig ut med, og som også er veldig typisk for nybølgen, som du ser med særlig Truffaut, og ikke så mye med, med Godard, som er mer på liksom det ekstremt eller det eksperimentelle, men det at man liksom går ned og skildrer mer dagligdagse hendelser og situasjoner.
1: Mm. Hun slår meg egentlig veldig som eh, mer av en eh, kunstner enn en regissør. Jeg føler at hun, hun drømme med fotografi veldig lenge, og så føler at hun egentlig bare falt litt inn i film, mm. og ble litt liksom spurt, vil du lage en film? Og så var, det, var hun ekstremt flink. Men noen av oss så det med installasjoner, og har kanskje en veldig annen inngang det veldig mange andre regissører har, som jeg synes er litt inspirerende. Mange har jo sett på film hele livet sitt, blitt helt obsesst, og så vil de også lage film. Mm. Men synes hun hadde sett ti filmer i en alder av 25, mm. som jeg synes var veldig inspirerende og kult å høre.
0: Mm.
1: Men hvordan ble dere fans? Oi, det er et godt spørsmål.
0: For meg så det nok, eh, det begynte med det så noe i forbindelse med filmhistorie i eh, men det var særlig det året hvor hun døde, som jeg ikke husker helt akkurat nå, det var vel 2018 kanskje? 2019.
2: 2019, 2019 var det. Det er ikke lenge
0: eh, For da hadde jeg Mubi, og Mubi hadde en stor samling med Agnes Vardes sine filmer, et litt tilfellig, rett for en døde. Så da så jeg noe av det der. Særlig hennes kortere dokumentarer. Stereo-Luke Ben var kanskje det første jeg så, faktisk. Og den blåste meg helt bakover. Og den gledde jeg masse til vi skal snakke mer om etterpå. Mm. Og så var det da jeg hadde Corona i 2021, at jeg virkelig liksom satt inn støtet og fikk sett masse av hennes filmer.
2: Mm. Jeg tenker Mubi er et veldig bra ord der, for det var jo definitivt min inngang også. Det startet med at jeg liksom begynte å se mye av nybølgefransk film, og så så jeg Le Bonheur. Det er den første Agnes Vareda-filmen jeg så. Um, og den var veldig annerledes. Jeg følte at jeg satt i en situation hvor jeg hadde sett veldig mye likt, og veldig mye jeg følte ikke nødvendigvis ga meg så mye. Og så følte jeg at det var noe annet ved det Agnes Vareda lager. Og det står jeg med fortsatt, men mm. jeg føler at dette er definitivt uh, noe veldig, veldig annerledes. Uh, og Agnes Vareda føler jeg også det som kanskje er mye av appellen med henne, og i hvert fall har vært appellen for mig. er det du nevnte, Emla, med at hun er jo en verkligen ikke bare en filmskapare hon är bara en skaper. Eh oh. og det tycker jag är väldigt väldigt kul och det kommer också väldigt mycket fram i filmens speciellt i senare filmernas också.
1: Vi ska ju då eh, gå igenom fem av filmerna för hennes rapport och ha och försöka analysera hennes stil och tematikker och vad som på något sätt kännetecknar henne om det är helt att möjligt att klara upps eh, vi börjar i 1962 med eh, Cleo fra 5 till 7.
2: Si grave
0: J'ai vu le concert elle est perdue
1: Si c'est ça je ne durais Encore un truc pour grande C'est elle, c'est vous mademoiselle moi qui aime tant votre voix Il me fatigue avec son emploi du temps j'ai envie de laisser Au Cleo fra 5 til 7 som jeg hele tiden tenker heter Cleo 9 to 5. Det er veldig instinkt, men det er, ikke, det er ikke 9 to 5. Det er, som kanskje var hennes gjennombrudd, som vi sa, men ikke, det var vel andre spillefilm. Og i den så føler man Cleo, som er en utrolig vakker, sånn nesten irriterende vakker person, som begynner hos en taråkortleser, og får vite at hun snart skal dø samtidig som hun går og venter på eh, resultater fra en time legen og frykter at hun kanskje har kreft. Og så følger man henne i samtid fra hun er hos den taroverkortleseren til hun ska få resultatet eh, 18.30 hos legen. Så man følger henne på måte, i to timer går rundt gjennom byn og alle de rare menneskene og digresjonene og tingene som skjer med henne i den tiden hvor hun venter på det hun føler er en dødsdom. Mm. Eh, og vi kan jo med dig da, Anna. var hva synes du om Cleo 5-7? Ja, det, det er egentlig litt morsomt
2: som du nevnte med Girls tidligere og det her å skrive karakterer man kanskje ikke føler så veldig mye sympati for. For Cleo er jo en karakter man ikke nødvendigvis, i hvert fall jeg, opplever at jeg føler noe sympati for. Hun er veldig melodramatisk og veldig opptatt av at hun skal dø. Og eh, første gang jeg så den filmen så tänkte jeg mye på at det virker som hun vil eh, få denne vonde beskjeden om at hun har uheldbredelig kreft. At hun nesten innersyn og håper på det
1: det er spennende, hva får deg til å tenke det, tror du? Jeg føler mye av filmen,
2: i hvert fall denne dialogsen, hvor hun har disse to komponistene, hun er jo en sanger, og de er her for å hjelpe henne å på måte, øve på sanger og syne sanger, at hun snakker om at alle eh, skjemmer meg bort, men ingen elsker mig egentlig. Det bra sitat. Mm. Ja, veldig bra sitat. Og det føler jeg spiller mye på, at hun har denne forventningen om at hvis hun får denne beskjeden, da kommer folk endelig til å henne på ordentlig, hvis det vet at hun snart kommer til å dø. Yeah.
0: Jeg er veldig enig med deg i det, eller, eller mer i det at som kanskje er mer rustet til den oppmerksomheten mm. At folk liksom, vi gir en mer oppmerksomhet enn liksom et objekt, mm. for uh, vi møter den for de fleste liksom gjennom menneskene rundt henne. Eh eller, ikke enkelt for de fleste. Det, meste. det er, hun har flere gode venner som hun også har tilsett til. Men det er veldig tydelig at hun eh, tillegger veldig mye vekt til det mennene i hennes liv eh, mener om henne og, og, og synes. Eh, og de er eh, ofte bare opptatt av henne som liksom et middel, et eh, objekt. Eh, hun har en man som hun holder på med, som eh, egentlig er veldig liksom, inne ut i livet hennes, kommer for et, for et kyss, og så er han borte vi er veldig overflatisk interessert i henne. Og disse musikvennene, selv om de er veldig morsomme, er de jo også, liksom, det handler mest om musiken på en måte, ikke så om henne som person, og de er latterliggjørende egentlig ganske mye mm. genom den scenen vi møter henne der. Mm.
1: Eh. Ja, alle synes liksom at hun er litt melodramatisk og teit. Mm. Og utsendene er på en måte nesten hele hennes verdi, føler jeg, eller utsend og stemmen. Mm. Og hun har veldig mange som hvor hun ser seg selv i speil, Spesielt første halvdelen av filmen Hun ser seg nesten mm. bare i speil hele tiden mm. Og føler at hun på en måte tenker at hvis hun blir syk og, Eller mister Altså sykdom noe som rotner At hvis hun liksom svinner henne så mister hun alt hun har av verdi mm. eh, Samtidig som du sier Kanskje hun håper det litt Da er det litt sånn syk pike, Kristoffer Borgerlig ja. over det mm. Litt sånn hun vil ha et eller annet Som noen kan se henne for eh, Samtidig som denne filmen minner meg veldig mye om Oslo 31. august ja. eh, Bare at mm. eh, sant, han går rundt i, i Oslo og ser liksom, er dette livet verdt å leve Eller er disse stundene verdt å ha Og det føler jeg Klee jo gjør også mm. eh, hun, Alt i bygen får et nytt perspektiv Fordi det kanske kommer til å forsvinne mm. Og jeg det er en veldig sånn Da blir alle observasjoner av hverdag så store mm. Og det er det jeg synes Agnes Vare Det gjør så sykt godt For det er veldig rare digresjoner Det er en helt sånn scene av en sånn magiker Som sånn svelger en frosk eller, ja. jeg helt feil Mange frosker, ja, ja. Det er forferdelig rart mm. Men, Så de tingene du er jo kjemperare mm. Men de får så trolig uh, mye verdi da. Mm.
2: Jeg føler jo også at uh, Helt i starten Den tar ut, scene, tar ut kort scenen Hvor du leser i kortene så, så venter hun jo på deg Hun sier sånn, jeg vet at jeg kommer til å dø jeg vet mm. at du kommer til å få kortet som viser døden jeg, jeg vet det Og det er nesten som en slags forhåpning i stemningen som mm. Og så føler jeg også, der har man jo det aspektet Med eh, klokkene Som tikker i bakgrunnen At tiden går Og eh, Cleo er veldig opptatt av at eh, For hvert minutt som går i livet hennes Så blir hun mindre bakker mm. Hun er på en ja. måte på høyden av sin skjønnhet eh, Og snakker om det også, hun har en scene hvor hun prøver hatter Mm -hmm. eh, hvor hun er sånn, jeg elsker å se meg i speilet alt klær meg ja. <laughs> alt ser bra ut på mig. meg eh, og det, det er så sånn, usympatisk ting å si, sånn man blir helt sånn du har så selvtatt på en måte og så føles det samtidig som du nevner at eller det nevnes at uh, uh, folk er ikke egentlig interessert i Cleo uh, men jeg føler ikke nødvendigvis at hun heller er interessert i folk selv Nei. at hun tar liksom ikke, hun er ikke dybden på noen av relasjoner bortsett fra Veninnen sin? Ja, for mm. det er
1: da det snur yeah. eh, Og det tenkte jeg også over eh, Fordi hun møter en veninne som jobber som aktmodell Og så blir Cleo sånn Åh, synes du ikke det er flaut at folk ser deg naken eller blir du Og hun er bare sånn, nei Jeg er ikke bare en kropp, jeg har så en mm. idé Og, og så det føles mm. som det endrer noe i Cleo Og da er det også, leste jeg på internet Et speil som knuser Og det er det siste ja, det er sånn speilet man ser i hele filmen mm. ah. Og etter det så liksom åpner hun mer opp for verden rundt Så det er veldig mange sånn små hint Og gøy Eastrix eller vad sier hun, men som man la merke til.
0: Om man hører jo også ehm det er kanskje det er sant, men er det, er det kanskje dens eneste liksom interne monologen? Fordi man hører jo uh, hun Venindens aktmodellens internmonolog ja. når uh, når Kleo kommer inn at den er sån åh, der er hun den er så vakker, og marvelous, altså, det er liksom åpenbart også liksom eh uh, Kleo misunner liksom, frihet. Eh, mens eh, veninnen da selvfølgelig misunderer Cleo liksom, hennes skjønnhet på en måte mm. som nesten er en slags fengsel for Cleo på en måte, mm. i hvert fall særlig tidlig i, i filmen, også fordi det liksom det tvinger henne inn i en rolle særlig om for menn, men også om for andre kvinner, eh, hvor hun på en måte nettopp da blir jeg tror han altså, blir liksom, dømt for sin skjønnhet At kvinnene eh, misliker henne litt For hun er så pen Og mennene bare vil ha skjønnheten hennes mm. eh, Og at det på en måte blir en slags fengsel
1: Samtidig som hun vet at liksom, Det er det eneste hun har Som mm. hun ikke kommer til ha for alltid mm. altså, sånn, Skjønnhet er kanskje noe av det som er minst verdi Fordi det, det, du kommer til å bli gammel du kommer, altså, du kommer ikke til å se sånn ut for alltid Det er liksom, igen den tykkende klokken Av at alt som gir henne noe av det hun har mm. Kommer til å forsvinne så jeg synes det er utrolig sånn spennende metikk, og veldig relevant nå eh, i 2023 også, mm. selv om denne filmen er laget på 60-tallet. Mm. Men hva føler det er som sånn typisk Varda-trekk her, hvis vi skal dra frem liksom, hennes regi-stemme? For den ser jo veldig annerledes ut enn mange av de litt mer sånn, gritty dokumentarene hun lager senere.
0: Mm. Et trekk er dette som jeg tok frem med, med det at man får høre Andres interne monologer enn hovedkarakteren. Det ser vi jo igjen i Vagabond, mm. for eksempel.
2: Og veldig sånn, ja, Andres syn på en annen person, mm. Det er også centralt i vagabond at liksom har En tolkning av denne personen Uten at man egentlig aldri får vite helt vad den personen selv mener mm. For selv om Cleo gir oss masse Tanker og ideer om hva hun mener Så er det ikke alltid så lett å sette fingeren på Hva hennes følelsesliv egentlig er mm. Det føler jeg er veldig typisk Agnesvar, At mm. du ser alltid noen utenifra Og så får du ikke vite fra deres eget hva Perspektiv
1: på
0: ja. mm. de potensielt usympatiske kvinnelige karakterene mm. ja, Som det også synes. kommer igjen i vagabond Du også er tilfellig litt i bonnør. Yeah. Mm -hmm. Som vi ikke snakket om i dag
1: Og da vi gikk gjennom Dagerotyp uh, Dagerotyp mm -hmm. <laughs> I vår fransk filmsending før jul uh, Så sagt vi med om at det er et så veldig sånn unikt syn På hverdagslig skjedelaktiviteter Og det føler jeg også går igjen i alt Også her, det er veldig sånn fem minutter lang Scener scene av at du i samtid Kjører bil med henne mm. Og det er ikke noe annet du bare kjører bil mm. Men de klarer å gjøre det så utrolig vakkert uh, Jeg får et helt sånn nydelig syn på kjedelige vardagselige handlinger, og det føler jeg går igjen i nesten alle filmene hennes, egentlig. Mm. Uh, og vi skal hoppe litt lenger frem uh, til en unik, liten uh, kan man jo kalle det, kaller? det er vel en slags kortfilm Um, salule Kuban Jeg skal ikke prøve på fransk engang Hei, hei Kuba <laughs> <laughs>
0: Salule Kuban altså, Hallo Kubanerne
1: Hallo Kubanerne ha, Hallo Kubanerne uh, Så vi skal rett og slett, en liten tur til Kuba
0: Og det skal vi også musikalsk Fordi i mangel på trailerlyd Så har vi her en låt som heter Carisillas Kubanas Som er en låt som spilles i eh, filmen Som vi kommer mer tilbake til I stikken <håh>
2: Vi flytter til Nova Noir hver torsdag 10-12 eller på podcast
0: når du vil der hørte vi Karishias altså Cubanas av eh, Benny More en eh, kubansk kunstner som bland annet eh, stiftet litt bekjennskap med i den filmen som vi skal snakke om nå nemlig Celui Le Cubain som er da en eh, dokumentarfilm fra Kuba eh, kortdokumentarfilm som Agnes Varda lagde etter en tur til Øya i 1963 eh, den er eh, sammensatt av eh, egentlig bare eh, det var vel eh, altså hun tok 4000 stillbilder eh, Uh, jeg skriver nøyaktig hvor mange vi har brukt i filmen. 2000? 2000 er brukt okay. i filmen. Ja, 2000 stillbilder mm. som denne filmen består av. Uh, I tillegg til da en, en filmedel som er fra uh, utstillingen som Magnus Vare da gjorde i Paris, tror jeg, uh, etter denne turen. Uh, den er utrolig fascinerende og livlig og liksom animert på en sånn veldig fascinerende måte. Hun hadde tatt veldig mange bilder, gjerne av de samme motivene liksom i bevegelse. Så hun får liksom bildene til å danse i liksom det oppstikket, da. for det har jo ikke liksom så mange bilder per, per sekund som har i en spillefilm, eh, som gjør at liksom bevegelsen føles helt smooth. Her er det liksom mer oppstikket. Men det er utrolig skjermene, og veldig unikt, synes jeg. Um, ja, jeg sender ordet videre. Emla, hva synes du om denne filmen?
1: Åh, oh, jeg synes den var vanskelig å se på, altså. <laughs> Unnskyld, men jeg, jeg synes den her, det var den jeg slet mest med. Uh, og jeg tror det er fordi det er så vanskelig å følge tråden. Mm. Fordi eh, når man skal si hva denne handler om, så er det ja, det er liksom mange møter eller mennesker og steder på Kuba, men hun hopper så sinnssykt fort mellom forskjellige små narrative og fortellinger, at jeg på et punkt var bare sånn at jeg ta på pauser og liksom puste litt. Mm. Fordi, eh, og eh, dette er med liksom eh, 2023 attention span, hvor jeg bruker all min tid på TikTok, og likevel så synes jeg det gikk for fort. Eh, samtidig som noen av historien er veldig spennende, og du blir veldig med, eh, og liksom, eh, når de forteller om en fyr som har gjort dette, eller her planter de sugar canes, eller liksom, du kan bli litt drevet med, men så bare brått klipper hun til en helt ny historie. Og ofte går bildene veldig, veldig fort. De viser ikke et bilde etter et fullt sekund en gang. De viser veldig mange bilder i sekundet av forskjellige situasjoner. Så liksom, hodet ditt eh, legger fullstendig. Eh, men hvis det er noe jeg fikk utdannet, så er det på en måte hvor eh, utrolig hyggelig hun må være. Mm. Fordi du ser på de bildene at alle hun møter er trygge rundt henne. Ja. Det er ingen som er ukomfortable på noen av bildene. De smiler og viser personlighet, og hun har fått kjempeunik tilgang, mm. og det er kult å se. Men som en film så ble jeg ganske sliten. Mm. Jeg er veldig enig i at
2: sånn, det er et punkt mitt i, hvor man blir sånn, oh, nå ble det litt tregt. Fordi hun forteller en veldig spennende skildring av hvordan blant annet eh, Kasu eh, mm. kom, kom med båt til Kuba under revolusjonen, eh, og hvor forferdelig de hadde og det er kjempeintenst og spennende hun har liksom tatt bilder av at de går gjennom sånne myrer, og at veldig mange av de døde underveis, eh, og det er veldig sånn eh, fengende, og så plutselig bare blir det litt rolig narrativ igjen, og ja. da,
1: da datte jeg veldig av. Samme, da sågnet jeg en bitteliten skutt. Ja, en liten lur men jeg har hoppet inn igjen. Det,
0: det synes jeg er veldig imponerende på en film som er 30 minutter lang, ja, mellom mindre. Ja. Jeg synes denne her er helt fantastisk. Jeg elsker denne filmen. Hva, Og jeg, synes...
1: Tror du... ja, jeg synes det er så fascinerende å elsker den, for du ga den jo fem av fem stjerner. Altså. Ja,
0: det, jeg synes det her er en perfekt liten film. Eh, og det eh, har nok liksom noe med at jeg synes Kuba er veldig fascinerende. Jeg har vært der selv eh, og er veldig fascinert. Liker musikken veldig godt og liker eh, historien veldig godt. Men så er det også bare liksom, den energien som er gjennomsyret gjennom hele filmen. Den lekenheten, eh, synes jeg er så utrolig meddrivende. Jeg kan se denne filmen her om og om igjen. Eh, jeg hadde lyst til å se den igjen med en gang så den ferdig. Faktisk. Eh, og jeg synes dette liksom, grepet med stillbildene er så utrolig godt gjennomført eh det her med at hun på en måte klarer å fortelle historier i liksom bevegende bilder hun får liksom, hun viser bevegelse av dans og alt muligrart og man får møte man får se bilder av Fidel Castro og Raúl Castro broren mm. hans og hun får ta en tur på den båten som de kjørte med som du fortalte eh mm. jeg nei jeg synes det bare det er Helt fantastisk Jeg kan ikke anbefale denne filmen her eh, høyt nok
1: mm. Hun var på en måte den første vloggeren <laughs> Definitiv ja.
0: Men hun har
2: liksom masse bilder hun bare vlogger sammen med litt musik. Ja, ja. Men jeg føler denne kortfilmen Hvis man på en har lyst til få et innblikk I vad som er Agnes Varda eh, Og vem hun er som karakter Så er det overraskende mye man ser av henne i det Fordi eh, som du snakket med også hun, hun må jo være utrolig trygg å være rundt mm. eh, Fordi hun kommer så tett inn på alle Blant annet Castro eh, Og får ta i en veldig sånn spesiell setting jeg tror mye av det som gjør filmene til Agnes Vare så bra, er at hun er veldig genuint interessert
1: mm.
2: i nesten alt hun velger å lage filmen. Mm. Eh, og sånn som her er hun åpenbart kjempeinteressert i liksom Kuba, som fortsatt er underveis i en revolusjon, og folkene som bor der og hvordan de lever. Det, hun er kjempeinteressert i det. Og det får hun veldig frem, selv om hun er en veldig liten del av filmen. Hun, bare, eh, hun snakker over bildene sammen med en annen eh man som jag inte mm. vet vad heter men det är ju byte på i alla fall och och jag föll den viser visar så mycket av henne och det är sen så jag väl
1: fint. Ja, än och jag synes det är eh uh, väldigt på något gøy lagat men jag känner nästan ikade egentligen hör hemma i filmkategorin. Det känns nästan lite som sånn gråzon att ta mig här og nästan lite gråzon att skulle sån eh uh, rate på Letterboxd för jag det inte som något helt annat. Mm. Nästan mer som en sån eh uh, utställning eller liksom bitraden som rörde mig väldigt og bitraden jag bara inte skönt något av eller som gick alldför fort eller för sakta. Uh, det føles ikke som en sånn sammenhengende greie Og derfor det kanskje er noe som går igjen Litt i alt hun gjør Er at det er sånn uber digressioner. digresjoner mm. Så det kan være litt vanskelig å følge Vi skal snakke om en annen film Altså Beaches of uh, Agnes mm. Som også bare er uh, Hele filmen er en digression. Og hvert ja. poeng blir en ny digresjon uh, Og når det er kanskje også nettopp Fordi den er 30 minuter, Så blir jeg aldri så veldig engasjert I en lengre historie Eller Uh, Og så kan jeg skjede meg litt av noen sekvenser Som er sånn 3-4 minutter lange Kanskje litt kortere uh, Hvor de liksom bare viser noen par forskjellige bilder Av noen som danser med musikk til Som jeg synes er veldig gøy til litt Men når de skal spille hele sangen mm. Mens de skifter mellom de samme bildene For å få til å se ut som noen danser uh, Så jeg, bare, jeg blir litt sånn Ja, men nå kan vi gå videre uh, Tormodigheten min blir satt litt på prøve da
0: jeg synes det er så fascinerende å høre om, for jeg, jeg elsker disse scenene hvor de danser, og jeg elsker, jeg elsker egentlig bare alt med denne filmen, eh, og synes det er helt nydelig å se på. Jeg, jeg, jeg blir i hvert fall så engasjert selv av å se den, at jeg kan liksom ikke kan se for meg at man kan noe tiden. noe tid. Særlig liksom tempo, det er veldig høyt. Jeg, eh, ja. eh, til å være liksom en dokumentar, utrolig liksom, fast-paced, liksom livlig, og det, er, liksom, det at hun klarer som liksom, formidle så mye på så kort tid om liksom, et folk og et land og en historie, eh, og i tillegg hun eh, klarer å liksom, snike med seg det som liksom, deler av seg selv, og gjøre det hele basert på bare stillbilder på 30 minutter, jeg synes det er helt utrolig imponerende, men jeg skjønner, ja. jeg skjønner innvendingen din om at det kanskje føles litt liksom, sånn gråsånen filmmessig da.
1: Ja, mm. men jeg synes det på en måte ikke det at jeg synes det, jeg synes det er for mye Mm. Informasjon, så det er ikke det at jeg synes det går for treit For det går egentlig alt for fort mm. eh, Sånn at en gang jeg er engasjert, så bytter hun tema Og så er jeg sånn, åja, eh, og det er det som gjør At jeg tror til slutt hjernen min bare var som sånn, Sov, eh, så jeg sov bare et lite minutt Og så opp jeg tilbake Men, mm. Mm. men jeg, jeg tror rett og slett det er, det er for mye ja, Jeg, jeg kan, blir overstimulert
2: jeg, skjønner, jeg kan skjønne hva du mener, for det er i hvert fall sånn Det er veldig uvant med det, å se ja. bildene hoppe så mye frem og tilbake Og, og veldig mye informasjon Som du sier, mm. utrolig at du på en måte Klarer å ha med så mye på så kort tid men jeg føler, det her er jo et veldig godt eksempel på at hun er, et, hun er liksom et multimedietalent. Hun er en, en kunstner på mange måter. Og hun nevner jo også at, om jeg tror jeg skjønte det riktig i hvert fall, at det i utgangspunktet er en utstilling eh, som hun hadde eh, i Frankrike, i Paris. Og så har hun på bartsånd ikke, okay, men jeg har jeg nok til å liksom lage noe mer. Mm. Og det, nå i dag så er det jo kanskje så uvanlig at man på en måte tar det hoppet og, og gjør det på den måten. Men, men i den tiden denne filmen kom ut, så er det jo ganske unikt at hun gjør det, at hun gjør det til en film At hun liksom tilgjengeliggjør et veldig unikt Og spesifikt øyeblikk i historien I Ett land som Kuba
1: Og det viser på en måte bare bredden Til hverdag mm. Og vi skal hoppe fra en film som dette Som er om veldig leken Og sprudlende til en film som kanske Mange vil kategorisere seg mye tyngre Det er spennende vad høre hva dere synes. Vi skal til Vagabond
2: snakke om Vagabond. Eh, den kom i 1985, eh, og vi följer eh, Mona. Så filmen starter med att vi ser Mona i en grøft, i den franske landsbygda, eh, dø. Eh, og så følger filmen videre, forskjellige folk Mona har møtt på veien. For Mona er en vagabond. Nemlig en person som ikke har noe sted hun bor, ikke et sted hun hører til, ingen jobb, ingen inntekt. Hun vandrer rett og slett rundt Eh, og på fransk så heter denne filmen sans toi ni loi, som betyr uten tak eller lov. Eh, og det er på en måte essensen av Mona. Hun, hun er, vil ikke være en del av dette systemet eh, som setter folk i arbeid og hvor man må ha en inntekt og tak over hodet. Og igjen så får vi ikke vite egentlig hvem Mona er, eh, om det folk forteller om henne. Gjennom de veldig korte, eh, ofte intense møtene de har med henne, mens hun vandrer rundt på landsbygda. Og denne filmen tror jeg vant eh, om det var Gulløven, eller om den vant en Cæsar. Den har i hvert fall vunnet en del priser. Eh, og er også en av eh, Vardags mer
1: kjente filmer. Da. Jeg har hørt at folk kaller dette på hennes mestreverk. Oi, oi. Ja. Ja. Så dette er potensielt toppen av kranskaket.
0: Ja, ok. I hvert fall sånn, fiksjonsmesterverk ja. kan jeg jo kanskje være enig i, men mm. jeg vil jo si at jeg liker i hvert fall dokumentarfilmen hennes bedre selv. Mm. Enig. Det er noen veldig interessante grep som brukes i denne filmen her, synes jeg. Mm. For den er jo, igjen så møter vi en litt liksom sånn usympatisk hovedkarakter, kvinnelig hovedkarakter, som vi jo blir kjent med gjennom henne og hennes handlinger. Men det er jo særlig i liksom møte med de som har møtt henne, og som, som snakker til kamera, som om de er liksom intervjuet av... Det er vel kanskje intervjuet av politiet, da? Det er vel settingen, I noen, kanskje?
1: I noen ser man at det er politiet som intervjuer dem, ja. mens mm. i noen ser du at de snakker til noen andre, og noen ser du ikke hvem de snakker til. Ja. Det, er veldig, er, ja, det er veldig interessant løst. Ja. Mm. Andre ganger
2: så snakker de bare i telefonen med en venn om henne. Det ja. er mm. veldig mange ulike settinger folk snakker om henne på, da. Ja. Ja.
1: Så ofte så får du egentlig se en scene hvor hun gjør noe, og så får mm. du på høre noen fortelle om det, mm. og hva de syns om det. Mm. Eh, veldig interessant grep Som man skulle tro gjorde det litt sånn frustrerende Å se på filmen mm. Men jeg likte det grepet veldig godt ja, også, Jeg likte det veldig godt
0: eh, Og det, liksom, det bidrar til at man blir litt som, Kanskje litt mer nysgjerrig på denne karakteren For man kommer liksom aldri helt inn på henne eh, Hun har jo ganske mange liksom, Nesten liksom motstridende egenskaper Hun vil jo veldig gjerne ut Og være liksom motsatt eh, samfunnet Men når hun kommer til den eh, gården da, med han John Lennon-aktig hippie-fjørn og kona og barnet og blir liksom, får liksom muligheten til å da faktisk gjøre seg, gjøre seg til sin egen sjef på en måte, eller i hvert fall ha muligheten til å klare seg selv så møter hun bare med altså, altså liksom, ja, vil de liksom ikke egentlig gjøre noe
1: Hun på en måte, la dem ikke Ja Eh men tänker vi i alla fall för mm. det där det han säger men så är det sån kan man stole på han. Ja. Men samtidigt syns ju nog väldigt kul sånn, Jeg har haft en chef. Jag har ja. aldrig rymt från ett jobb och hade en chef. Jag vill ju ha dig som ny chef. Då är jag sån go moon och så men jag det var väldigt irriterande att hon inte jobbat då. Mm. Mm. Hon sitter och läser och sover men sen de andra jobbar. Ja. Man liksom inte låter människor heller.
2: Men gör ju inte. det känns er att det for väl uh, som vi snackade om att hon är väl upptagen av förfall att ting liksom ruttnar och dör. Eh, og jeg, jeg har jo liksom i mitt hode Så har jeg et av en, en vagabond Og liksom en person som er litt sånn Ikke forholder seg til regler som litt kul Det er litt sånn, mm. det er en livsstil som er kul Men her setter Agnes Vardas standard Med å være liksom åpningsscenen Med at bare sånn, denne personen er død Utrolig død liksom, i veikanten ja. Alene, en helt sånn forferdelig skildring Og detta er sånn hun dør Og dette er sånn og så da får du vite at liksom Her skal ikke være liksom en romantisering Av hvordan det er å være en vagabond og
1: det synes jeg er veldig sånn spesielt for henne, mm -hmm. måten hun gjør det på. Jeg, jo, eh, jeg ble veldig møtt eh, av mine egne fordommer, på en måte. Fordi jeg hele tiden gjennom filmen tenker måter hun kan, eh, eller burde, klare sig på. Ved at hun møter kanskje snill, noen mennesker som virker snillere, da. Hvor jeg er sånn, gå til den og spør, få deg en jobb, få deg... Jeg prøver hele tiden å liksom fikse livet hennes. Men det blir jo på en måte etablert for mig igjen og igjen at hun vil være fri. Hun vil ikke være jobb, hun vil ikke... Men samtidig fordi hun sliter med ting som å ha et sted å sove, og får mat, og hun opplever ganske fæle ting på veien, så vil jeg hele på en måte dra henne ut av det valget hun har tatt, og det er egentlig det alle andre vil også. Mm. Alle andre prøver jo å redde henne hele tiden, eller utnytte henne. Um, og jeg som ser, merker at jeg også sitter her rar sånn, hva er det du driv med? Uh, og ikke lar henne ta sitt eget valg på en måte da. Mm. Om å ville være fri, selv om er man egentlig fri, är det egentlig en fri livsstil? Vet mm. Spennende
2: og, og hvordan kan du på en måte være fri egentlig sånn, <laughs> <Ja>. <laughs> Det er mange store spørsmål der Men jeg føler også et veldig godt poeng Det her med att man ser alltid andres ønsker Om å dra henne ut av denne veien På en måte å stoppe henne i det eh, Og vi får aldri vite hva hun selv vil Og egentlig hvorfor hun havnet der Utenom at hun nevnte at hun hadde hatt en sjef tidligere At det var vakker for henne mm. eh, Og mye, eh, en del kommentarer på liksom, hvordan hun ser ut Litt samme mm. som Cleo At mange sier hun er en vacker ung jente Mm. Og så sakte men sikkert Så er hun ikke sånn vakker ung jente lenger Og folk begynner å kommentere på at hun lukter skikkelig vondt Og mm. at hun ser ut som et dyr liksom, Og sånne ting og er sånn, Hun starter som en ung vakker jente Og så forfaller hun på en måte utover i filmen Og det merker man også veldig i beskrivelsene Av henne underveis mm. Også på klærne hennes. Veldig ting er de der butsene. Yeah. Mm. Hun går med støvlene ja. som er kjempeirriterende. For etter hvert så misser hun jo glidlåsen, og de bare faller ned og blir sånne her lefser som henger rundt føttene hennes, og hun ser veldig sånn rar ut. Mm. Veldig, ja.
0: For hun har jo satt seg selv i en liksom umulig situasjon. Hun vil liksom gjerne eh, leve et liv på veien eh, helt uavhengig. Men hun kan jo ikke være uavhengig, for hun er jo avhengig av andre mennesker for å komme seg rundt, for å ha mm. sitt bo og for å få noe å spise. Men um, men hun vil være fri, hun vil ikke gi noe tilbake igjen, Nei. på en måte. Hun vil bare sig seg selv. Så, ja, hun, hun setter seg selv i en, en helt liksom, umulig situasjon, som vår eneste liksom, utfallet er, det som skjer da, med henne.
1: Det er sant, og det er også veldig se hvordan flere av karakterene som er snille mot henne, fort blir sure. Fordi de ikke synes de får tilbake det de skulle fått, av mm -hmm. takknemlighet. Eller, eh, min favorittscene i hele denne filmen, for jeg synes egentlig det er ganske mange morsomme scener, og rare eh, bikarakterer Og til å være en tung tematikk Egentlig, Jeg synes ikke den filmen var så tung Fordi jeg koset meg så mye med den Men der er en scene hvor hun sitter og blir full med en gammel dame mm. eh, Som eier en sånn rik mansion Og de bare sitter og snakker om livet mens de drikker seg dritt av Og den scenen er så bra Jeg koser meg så mye Den gamle tror aldri har sett en 90-åring full før eh, Utrolig gøy mm. Så jeg synes så de har flinke til å sprike inn Små lyspunkter her da Det er ikke bare liksom, gritty langs veien Som en sånn dystopisk into the wild film jeg føler jo at den liksom eh, har noen av eh, Agnes Vardas en quirkighet, som i slutten av filmen dette er på en måte ikke en spoiler heller men så slåss hun jo litt mot eh, noen menn utskilt som druer, altså det er jo mye absurditet her ja. mm. eh, selv om man skulle tro at dette var hennes liksom, realismefilm, mm. eh, men dere synes den var litt vanskeligere å se
0: ja, sisten var lite tung. Eh, mm. respektlätt eh mycket fördi liksom den här umöjliga situationen vis eh man vet ju vad som sker i utgångspunkte så man borde ju egentligen vara så frustrerad. man önskar ju liksom bara sätta ner se på vad som vad som skjer. men man, sånn som du ser man får lust till bara sen sånn se si att du måste ju ta lite tag och här får du en möjlighet grip den liksom. Eh, og så gör du ju knä. Mm. Men det er, jo, altså, det er jo fordi hun har et ønske om å leve livet sitt På en måte som jo er umulig
2: på en måte Og det er jo, ja yeah. Hun viser liksom, ja, veldig ja, at det er helt umulig yeah. å, å liksom få uten å gi noe tilbake Men jeg føler også en ting som jeg synes er morsomt på denne filmen Er at selv om jeg vet fra første minutt At Mona kommer til å dø eh, Og hun er død på slutten av filmen eh, Og hun er alene eh, Så gjennom hele filmen så håper jeg At ja, men nei, men kanskje hun bare gjør noe annet. Mm. Kanske hun blir med disse folkene Som prøver hjelpe henne Kanskje hun, hun klarer å komme seg ut av det Og helt til, til siste punkt Den er en slags naiv naivitet over det også Siste punkt hvor hun henger på denne bussterminalen Eller togstasjonen mm. Med en gruppe eh, menn og kvinner Hvor jeg tenker, her har hun et fellesskap Et vennskap Og så kommer det også frem eh, at de er jo ikke vennene hennes. De hadde jo tenkt å ta henne med til Lyon Og bruke henne som prostituert ja. eh, Eller til å spille i en porno mm. eh, Så på en måte man har en slags sånn tro og et håp om at noen kommer til å redde henne og hjelpe henne, men det skjer jo ikke for det hadde kanskje ikke skjedd
0: Nei. Jeg så en, en litt sånn interessant take på dette her på Lettebokst etter at jeg så den, som handlet om at den i utgangspunktet har veldig mange likheter og egentlig liksom samme struktur som Citizen Kane Ja mm. Man starter med å se en film man starter med å se da hovedkarakteren dø, eh og ikke egentlig mer en liksom selve liksom dødsfallet, så man får vite mm. at den personen er død. Og så går man liksom tilbake og i, Citizen, yeah. Kane møter man som liksom i liksom Citizen Kane så möter man ju såna som prøver att liksom nösta upp i den tråden runt den Citizen Kane och her er det liksom litt politiker men också bare liksom andre andra inngrip eller inblick mm. i hennes liv som stadar liksom nöster upp och och så där ja det är inte liksom lite det är intressant för det är som står liksom sånn, på utsiden av samhället eh, og har väldigt liksom egna idéer men som er liksom på fullständigt liksom motpoler sån mm, mm. eh, men jag syns det var intressant.
1: Väldigt intressant. Och jag förelår att man som ser og som alla de andra karaktärerna i filmen prøver att känna varför har du valgt det livet eller var hvorfor ville ikke du gå inn i rekka sånn som vi gjør og bleve i dette samfunnet sånn som vi gjør som er en veldig sån typisk modernism take da mm. um, menneske mot systemet men vi er jo nødt til å hoppe litt videre for vi skal jo eh på en måte plussete i virkelighetens verden eh, til en av hennes mer kjente dokumentarfilmer vi skal nemlig snakke om The Cleaners and I, Le Blanage en l'outrage, Le geste est un changé dans notre société qui mange la société. Cleaners agricoles ou qui se baisse pour ramasser. Il n'y a pas donc, il y a du tracas, ouais, ouais, du ouais, désarroi. Ouais, 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 ah, récu, ah, ah. ouais. ça.
2: Malheureusement,
1: ça, malheureusement, ça. Ouais. se baisser,
2: ouais. heureusement pas ça baisser, mais ouais, que ouais. quand je le vois se pencher, le cœur brisé. Ça me fait mal de le voir récupérer
1: pour sourire.
0: Og for de som kanskje lurte på hvorfor alle dager vi hører på fransk hiphop her på Nova Noir på en torsdag fra 10 til 12, det er jo selvfølgelig fordi vi skal snakke om filmen Gleaners and I fra 2000. En dokumentarfilm laget av den emendente Agnes Varda som jo det vi snakker om i dag, som tar for sig konseptet gleaning på engelsk heter det i hvert fall. Jeg husker om vi har et tilsvarende ord på norsk. Jeg prøvde
1: å finne et ord, men jeg kan virkelig ikke...
0: Litt sånn matauk, i hvert fall folk som går gjennom mat som som putar avfall. The dumbest diving är väl ett exempel på på Men ehm det är särskilt på på etter at att höstingen är og at man går ut og samler for eksempel poteter og andre eh, jordbruksprodukter som eh, ikke blir tatt med til, til videreformidling. For eksempel poteter som er for store eller for små eller sånne ting. Mm. Eh, en utrolig liksom, fascinerende reise gjennom Frankrike som har da en særlig liksom, eh, kultur rundt akkurat dette og det er jo beskyttet til loven og det er noe som veldig mange har eh, erfaring med hjemmefra. Besteforeldre som gjorde eh, som går på en måte tilbake til en tid før man hadde liksom overflod, da, på en måte. Eh, som også ju er en tid som Agnes Vajder har vokst i. Hun har jo et barn av andre verdens grunn også. Eh, så hun går ut og på en måte møter de menneskene som eh, enten har fri vilje eller har nødvendighet, må ut og liksom leve på andres, andre menneskers rester og etterlatenskap som de ikke vil ha, eh, som er liksom tematikken i denne filmen her. Og det er utrolig fascinerende, veldig, liksom, det er nede på jorden, hun går liksom, inn og møter folk og får liksom, en helt sånn utrolig tilgang på andre mennesker som bare stoler fullstendig på henne og, 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 og er ærlig med henne hun får bli med ut og gline med folk og hun, hun gjør det selv og plukker liksom, hjerteformede poteter og det hele tatt eh, en film som jeg holder veldig nært i min hjerte, som jeg drømmer veldig mye men jeg er litt interessert på hva, som, hva den der dere har reagert, Anna?
2: Jeg, jeg elsker den jeg tror det må være en av mine nye liksom, vardag-favoritter. Eh, fordi det, bare, det er noe helt, jeg vet ikke hva det er, på en måte hun har satt det sammen på. Hvordan du liksom starter med en slags sånn, veldig sånn romantisert bilde, hvor hun liksom filmer et gammelt eh, bilde, oljemanneri, av eh, damer som går og plukker opp, liksom, etter at de er ferdige med innhøstingen av eh, korn, vet jeg, husker ikke helt hva det er. men at de plukker opp restene. Eh, og liksom sånn, det vakre med det å være liksom i nærheten av naturen og bruka alt man har eh, og at hun liksom klarer å tappe inn på et så stort eh, samfunnsproblem det her med overflod, at vi har alt for mye vi kaster allt for mye og vad skjer med det vi kaster og liksom, parallellene med denne poteten som ikke passer inn i samfunnet som blir kastet og så filmer en folk som ikke passer inn i samfunnet og derfor havner utenfor og overgangene er så sømløse og fine på. Det er
1: nydelig satt sammen ja, tenkt. Jeg tenkte veldig mye på poteter så det ja. Agnes Veit er veldig glad i poteter Hun, mm. hun kommer tilbake till poteter senere i karrieren mm. Men uh, at det er disse bare av poteter med, Som skal bli kastest Fordi de er for store mm. Så denne filmen følte jeg på en måte ikke At jeg kom til å like så godt Når jeg bare så på en måte plakatbildet uh, Men etter på en måte fem minuter Så var jeg hukt hvor du bare, Det begynner med at Eh, hun drar til alle disse svære potethauene eh, ute på landet, eh, som er alle de potetene som er på en måte for store til å bli solgt. Jeg, jeg sitter jo hjemme i sofaen min og er sånn, fy faen, kaster de poteter fordi de er for store? Og jeg har jobbet i matbransjen, og jeg vet hvor mye, sinnssykt mye mat man kaster der, men da som jeg møtte det Helt på nytt fordi disse menneskene som kommer og plukker disse potetene Er så fine og ser så mye kjærlighet i disse potetene Og Agnes selv som kommer og begynner å lete i haunen Og finner liksom morsomme formende poteter som hun tar med seg hjem og Allerede i liksom minutt ti Så eh, på en utrolig spennende og delikat og charmerende måte Klarer hun å liksom vise det fine i objektet andre folk vil kasta. Og det varer på en måte bare ut resten av filmen. Det er liksom helt på starten og det tempo og det engasjementet det bare holdes gjennom hele. Jeg er hukt og rørt og vill ut og begynne å med en gang. Mm.
0: Mm. Og det er på en måte, altså det er ikke bare disse matproduktene som du sier som, som blir forkastet, det er jo alle disse andre tingene også. Hun er jo på liksom masse, på flere salg, bakårssalg og, og sånne ting, og, og plukker ut ting vi har bare sånne liksom ting som blir etla på gaten, og hun har med seg liksom en, en klokkehjem som ikke har noen visere for eksempel, som hun liksom bare tar vare på. Det er liksom hennes liksom, kan si en sånn samlergen Men det er liksom I senestet er det så vakkert mm, mm. Og Også når hun snakker om sin egen liksom alderdom Og hun har jo hele, eller hele filmen Hun har filmet på et bittelitt digital kamera eh, Som i hvert fall var ganske nytt for perioden Så hun har liksom muligheten da, til å holde kamera i en hånd Hun må filme sin andre hånd med det Og det synes jeg er utrolig vakkert Når mm. hun liksom snakker om at hun har filmet denne hånden Som liksom blir et landskap Når hun mm. holder den så nærme liksom Rinkende på henne Det blir liksom et eget landskap og at hun
1: minner enn om at hennes tid snart er forbi ja. mm. og når du vet at hun er død så blir det de ordene trapp veldig altså. mm. ja, definitivt, jeg føler det er veldig
2: veldig, veldig godt gjort for hvordan hun på en måte sømles kobler sammen det här med å filme sine egne hender opp mot disse potetene, og så filmer hun også at hun selv, hun, hun sier det mens hun gjør det at sånn nå, nå filmer jeg at denne hånden Som jeg har filmet tidligere Plukker denne poteten Som er kastet til side Jeg filmer at jeg legger den i dette nettet liksom. hun, hun gjør det så sømmeløst Og da kobler hun med en gang Dette med å kaste mat og avfall Og at vi har rett og slett for mye Og hun kobler det til et slags sånn menneskelig punkt mm. Og da blir det så mye lettere Å gå over til de karakterene hun snakker med Og igjen så er det sånn hun, Jeg tror Agnes Varede hadde vært en helt fantastisk journalist mm. For hun er så god på å være interessert og liksom finne det som er interessant ved andre mennesker og andre ting, som jeg selv hadde
1: bare ikke tenkt på i det hele tatt. Og det å få dem til å bli uh, trygge på henne med en gang. Vi får jo følge noen av hennes første møter, uh, mm. og ingen er liksom skeptiske til henne i det hele tatt. Og jeg elsker hvordan hun denne filmen klarer å hoppe mellom det poetiske, som det å filme hånden sin, eller det at når hun finner en klokken uten viser, uh, så begynner hun å snakke om tiden, og hvordan hun ikke vil ha en klokke med visere, for hun trenger ikke tid. Mm. Uh, liksom de mer... Absurde absurda aspekten av filmen med liksom journalistiska porträtt av folk och og också snacka med liksom politiker och domare och sånt om lovverket. Väldigt spännande blandning. Mm. mm.
0: Och så hur då placerar den där som snakker om glining ute i en i en kolåker och så det är liksom väldigt i scenisättelsen. Det är väldigt lekent filmspråk. Mm. Um, ja, väldigt bra.
2: Ja, och hon är också otrolig ködden. Ja. Agnes verkar ta sig själv så lite och i tidigt det er veldig tydelig at på en måte vil spøke med temaer som er tunge og vanskelige også. Og vi snakket jo nettopp om vagabond, og jeg føler dette blir en slags sånn dokumentaren til vagabond, hvor hun tar opp veldig, veldig mye av de samme temaene, og veldig mye av den samme settingen. Jeg føler disse åkerne er liksom akkurat det samme som vi ser Mona, hovedkarakteren i vagabond, gå og liksom krige sig gjennom. Men nå er det Varda som gjør det selv, Eh, det, men det er veldig sånn, et større aspekt eh, på det her med, med matproduksjon i Frankrike og hele verden. Og så følger hun en slags naturlig kurve tidsmessig også, synes jeg. Fordi hun starter med det her, disse gamle damene på dette oljemaleriet som før i tiden pleide å gline. Til hun kommer til det her med kjøleskap, og så kommer det til liksom tever. Og det er liksom modernismens glining at man går og tar tever og kjøleskap i stedet for
1: vete. Og det, og det er mange digresjoner gjennom hele. Jeg føler at filmen på starter med poteter, og så går hun og snakker med noen folk som bor i nærheten, som bor på der, i campingvogner, og som ikke har strøm, så begynner han å handle om de litt. Mm. Og så liksom tar hun det til å dra, dra til byen. Jeg føler at hun følger nye innfall hele tiden, og at hun egentlig ikke vet helt hvor filmen skal gå. Hun har ikke sittet og vært sånn dramaturgisk nå, burde jeg gjøre det. Jeg føler at hun bare... Oi, og, så fant, og der på dette markedet møtte jeg denne mannen, og da ble jeg med han hjem, och da fant jeg ut at han var lærer, mm. og da fant jeg at hun bare følger en sånn strøm hele tiden.
0: Og det er liksom det hun avdekker da, når hun liksom går i dybden på disse menneskene, som eh, man kan liksom kan avfeie som liksom noen som bare går gjennom søpplet til folk, eh, og som ikke bidrar noe liksom, positivt nødvendigvis i samfunnet. Og så møter hun denne mannen som eh, går rundt i, etter liksom, grønnsaksmarkedene i Paris, blir med han hjem, viser seg at han bor, i et, en bygning med veldig mange emigranter som ikke har lært seg, som ikke kan fransk. Så han tar da disse, i hodet takk, afrikanske emigrantene ned liksom i kjelleren og, og, og lærer dem fransk, og har liksom en aftenskole der nede. Eh, helt liksom på frivillig basis. Og det er liksom så vakkert å se på, og Agnes også liksom, sier det i den scenen, at hun, liksom, at hun hadde liksom ingen forventninger til denne mannen før hun møtte ham og kom hjem til ham, og, liksom, og det at det var så mye da, som jente seg bak ut til Yttre som var så lett å avfeie
1: mm. Ja, at han jobber gratis for å lære bort fransk To timer om dagen Og så bruker han morgenene sine på å gline til mat mm. Og så selger han jo avis utenfor togstasjonen mm. Og det å følge han Prøve å selge aviser Som man bare filmer på avstand Det var så hjertekjernet eh, Selv om man går forbi mennesker som står på gata Selger aviser, eh, spesielt i Oslo Hele tiden Og har på en måte ikke noe forhold det Vi er de menneskene som bare går forbi Men Agnes får oss til å stoppe opp og bli kjent med dem Eh, og det høres på en måte enkelt ut, men det er en så utrolig imponerende kunst å få til ordentlig. Mm.
2: Jeg tror ikke jeg vet om noen andre filmskapere, som jeg i hvert fall har lagt merke til, det her er liksom muligheten til å koble seg på andres liv, på denne måten. Og det sier hun jo også selv i eh, slutten av filmen, at det beste med å skape denne dokumentaren, var å møte denne man? Det må være noen av høydepunktene, og på en måte kunne se dybden av ett liv, som for mig var egentlig bare en man hun har fulgt flere dager, egentlig, på det jeg tror er et grønnsaksmarked ved henne der hun bor, har hun liksom øh, fått øye på denne mannen og ser at han er der hele tiden. Til slutt går hun bort og snakker med henne, og så oppdager hun at en person hun ser ofte og ikke tenker på har ett liv som er så på en måte hjerteskjerne, men også inspirerende. Og han snakker jo om det her med at øh, han har en mastergrad i biologi, og at han egentlig har liksom, egentlig vært ganske sånn konform, fulgt liksom de rammende samfunnet her, og så har han hoppet ut øh, og gjør noe helt annet men tror hun prøver å vise at det ikke er noe trist ved det. Nei. At det egentlig er noe vakkert ved å kunne leve det livet. Det tror
1: jeg også, selv om akkurat den avisscenen er litt dyster. Ja. Ja.
0: Men akkurat, han blir på en måte et eksempel på at det prosjektet til, til Mona i Vagabond kan lykkes. Mm. På en så altså, han jo andre, er jo andre, det er jo tydelig at han ikke er liksom, her, den samme på han er veldig mer, liksom, mer, mye mer selvopoffrende är väldigt mycket mer sympatisk egentligen mm. än Mona. Um, men liksom detta här med tematiken om, om folk som på mode bryter ut ur samhället kommer liksom in på folk som man kan avfärda väldigt lätt då. Föler jag är väldigt kanske liksom i centrum för hennes konstnärliga konstnärliga projekt. Eh mm. uh, kommer liksom på insidan av uh, komplicerade människor som uh, kan vara kan virka liksom utanför uh, lätt att avfärda som uh, enkle, dumme, pena, avskyliga, uh, lata.
2: Mm. Hon hon bara hon vill under överflaten Altid, mm. i alla filmer hon ärnis. så säger hon åt sig själv sånn, väldigt sån det var så fint da, Når du kom upp liksom, i teksten på filmen och så att jag tog screenshot av det. Hon säger jeg elsker å filme søppel Jeg elsker å filme forfall Jeg elsker å filme det man forbinder med død og glemsel Og det er Nå er for så frysinger av å si det For det er bare kjempevakkert Og veldig typisk henne ja.
1: og, eh, Hun har jo noen morsomme voice-over I mange av disse filmene Som gjør at vi blir godt kjent med henne Men kanske aller best kjentende Ble vi i filmen Beaches of Agnes Som er dit vi skal nå In my mirrors I met others The others second marker i filmed them or not it's a dream understood them or not
0: admired them
2: ja oh, yeah. da har vi kommit till uh, slutet Eh, nesten slutten hvertfall Av Agnes, Agnes Vardas filmografi eh, Vi skal snakke om dokumentaren Selvbiografiet kan man kanskje kalle det. The Beaches of Agnes eh, Dette er en dokumentar Hun kom ut med i 2008 eh, Og originalt så tänkte hun at det skulle være hennes eh, siste film Men ti år senere, cirka så kom hun med eh, enda
1: selvportrettet eh, Faces, Places, er det det den heter? Nei, Nei. Uh, Varda by Agnes. Varda by Agnes. Men den ser jo helt lik ut. Like ut. Jeg har sett noen klipp nå, jeg var sånn, hva er forskjellen på disse to filmene? Det, hun snakker om de samme situasjonene fra de samme filmene. Ja. Bare et nytt studio. Veldig ja, merkelig.
2: Merkelig. Ja, for essensen av denne, denne dokumentaren i hvert fall ligger jo veldig i titlen. Hun snakker om sin, starter filmen med å snakke om sine barndomsstrenner i en um, strandlandsby utenfor, uh, i Belgia, utenfor Bryssel, hvor hun vokste opp. Og så følger vi, ikke nødvendigvis helt kronologisk, men ganske kronologisk, Agnes Vardas liv og hennes inngang til uh, foto og filmen og det som ble den nye bølgen mm. uh, i et veldig uh, kjært og humoristisk og, og til tider veldig sårt uh, selvportrett. Mm. Hva,
1: hva, hva er deres tanker om denne? Veldig bra å se uh, til slut. Fordi vi, hun snakker vel egentlig om alle de filmene vi har snakket om i dag. Mm. Snakker hun om i den här. Litt tilfeldig, eller visste dere det på forhånd?
0: Jeg har sett den en gang før. Altså. Og det er jo en litt oppsummerende selvbiografisk film. Som vi handler om hennes liv og karriere. Så det var vel litt med vilje ja, at den handler sist.
1: Ja, for jeg var litt sånn, åh, det här jeg fortsett jo veldig bra. Mm -hmm. <laughs> men jeg ante ikke hva den skulle handle, visste ikke om, om det var et selvpoddrett. Jeg trodde kanskje det var en ny dokumentar som handlet om folk som bodde på strånene. Så jeg var veldig sånn, åh, jeg har sett det andre om henne. Yeah. <laughs> men jeg synes den er, den er veldig søt, men den føles jo nesten som om den kunne vært lagd Uh, av noen andre om henne. Hun er veldig utenfra perspektiv på seg selv. Mm. Hvor hun viser masse sånn arkivbilder sånn av de tidligere filmene hennes, så og hun gir på matte måte kommentarer om hvordan det var å spille en det. Det eneste som gjør det i en verda-film er hun Klipper så utrolig usmutt Mellom mm -hmm. de forskjellige ideellene Og bare kaster seg på sine egne digresjoner Min favorittigresjon er når hun Plutselig filmen avbryter for å filme At hun får praktikanten sin Til å filme hennes spise lunsj Ja,
0: spise pannekaker
1: <laughs> så, Og så sier hun til henne sånn Nå er denne digresjonen over Og så hopper man liksom tilbake til filmen mm. Og det er det som gjør en Agnes Verda-film men ellers kunne dette egentlig vært en reportasje nesten, for den går veldig sånn eh, ordentlig tilverks fra A til Å i hennes karriere. Mm.
2: Den, hun behandler jo kanskje seg selv litt som karakterene sine i filmene sine, at andre folk kommenterer på henne. Mm. Men så kommer hun jo med noen, noen innslag her og der, og litt sånn, jeg husker jeg lo av dette, og jeg husker ingen visste hvem jeg var, nå Cleo ble så stor og populær som hun ble, og, og sånne ting. Og så synes jeg, det er utrolig sånn, hun har det her med liksom, alltid ha en sånn poetisk tilnærming til ting, mm. eh, men også humor. Eh, å balansere det er veldig fint. Den første scenen eh, i filmen er jo at de setter opp masse speil på en strand, eh, og så filmer hun seg selv i forskjellige vinkler, og så filmer hun alle som hjelper henne, som er på setet. Og så mimrer hun lite i barndommen, så får hun to unge jenter til å gjenskape et bilde av i badetrakk når hun var liten. Og så sier hun ja, dette er Eh, filmen med den lille plump, hva er det norske ordet for det? Den lille lubbende damen. <laughs> Og liksom setter den en slags sånn humoristisk standard i åpningen som er veldig veldig, jeg vet ikke, fin.
0: Mm. Och det är liksom strandmotivet är något som gentas uh, ofta. Jag tog på Mariaen stadigt och hon har da då en scen där hon får alla de som jobber i produktionssällskapet hennes. Um, sine tamaris, sinatamaris till som sätter sig mitt i gatan på pult med PC:er. Mm. Och så har de bara liksom spridda och så sann i gatan. Så sitter de bara och lär oss hur man den scenen. Det är sån det är fylligt med som absurda grepp som mm. är väldigt liksom lekne, lekent utfört och väldigt morsamt som på en måte bryter lite upp det som annars kunde varit liksom, en en tråkig och Liksom en liksom biografisk dokumentärfilm som jag sett till Vilda pris på som
1: Ja, och plus så fick et par Til å ha sex på stranden, men så filmer det för <laughs> ja. mm. det handlar om kärlek Og en kvinna som är täckt av flugor för hun syns at minnena är som flugor och du sån du följer hennes väldigt rare huvud då som är hon är ju en jättemärklig karaktär och jag diggar henne och jag sitter och tänker sån at jeg lurer seg på hvordan hun har hatt penger. Fordi mm. <laughs> før hun liksom ble megasvær og ble Agnes Verda, sånn, hvordan hun får støtte til alle disse prosjektene. De er ikke så veldig pitchbare, eller som kunstner, sånn, hun har en utstilling hvor hun har masse poteter på bakken, og hun går rundt som en levende potet og snakker om poteter. Jeg jag at att visst det var liksom en person jag kände så sån sån ja jag har projekt för tiden jag har hon har hon jobbat som sån på si Jeg blev väldigt så sånn nyskärr på de sån praktiska dingarna i livet för hur snackar ju om det i filmen också det är väldigt morsomt att se si sånn,
2: i sån en kanske mest absurda scen men liksom här lagade en jätteval Och så har hon bara liksom satt sig selv in i valen och sitter liksom i sån lounge och snakker om att ja, där du lurar på hur de mau få pengar till projektet. <laughs> och då nämner hon det att liksom hon måna har skönt till sig att det, at det virkar absurt att hon får det till. Men jag tror som vi snakker om i sin ungdom då, så var jo Agnes Werda eh först och fotograf. Ja, och utan ett fotograf och en flink fotograf. Eh och då var det det som fick in i filmen. Så jeg lurer på om hun rett og slett må bare ha tjent utrolig mye penger på det. Men, <laughs>
1: Cleo ble nesten ikke vist, det sa de jo også. Ja.
0: Altså ikke var noen særlig suksess?
1: Jo, kjempesuksess, men ble mm. vist veldig få ganger. Altså, okay. de hadde veldig få screenings av den. Mm. Mm.
0: Men jeg tror på en måte, det er flere aspekter med dette her. Det første tror jeg at hun er bare et ikon. Ja. Eh, og jeg tror hun er veldig høyt elsket i Frankrike også. Frankrike holder jo på en måte kulturen sin veldig høyt. Eh, og det er på en måte, jeg tror det... Hun har på en måte blitt invitert da, ofte til å ha utstillinger. Det fortalte hun i hvert fall på Cartier Foundation at hun ble invitert til å ha en utstilling. Og da har hun gjort det blant annet for hun har tatt filmen fra en gammel film som hun hadde fått laget og gjort om til hus, for eksempel. Det var veldig mange ting som ble vist hennes liksom installasjonskunstverker. Mm. Um, og det tror jeg fordi hun har blitt bedt om det, spurt om det. for hun er som, såpass anerkjent og, og anerkjent. Mm. Eh, og så tror jeg også at eh, hun var jo, gift, er jo lenge gift med Jacques de My. Jacques de lagde veldig mange filmer som var veldig store suksesser. Eh, og det tror jeg har generert ganske mye penger. Og det virker som med Sine Tamari, som da er produksjonsselskapet som hun har. Og, og de, eh, har da, de, de forvalter filmene til Jacques og filmene til Agnes. Og jeg tror de får inn ganske mye penger på det Og ja. altså, licensing på visninger av disse filmene Både til det mye og hva i Så jeg tror der er det ganske mye penger som kommer inn Så jeg tror da hun har levd et ganske komfortabelt liv altså. Ja, i
1: hvert fall som slutten Men jeg tenker så, uh, på, helt på starten ja. Så jeg er veldig imponerende at hun kom inn døra Fordi hun virker ja. så rar ja. <laughs> Men hun kom inn i nybølgetiden Og mm. da var det kanskje litt mer åpent for, på, Da var man kanskje litt mer på jaktet til kunstnere da, mm. Og putte dit frem i lyset. Men jeg synes denne filmen også gjør en sånn helt nydelig jobb med å skilde forholdet hennes til uh, uh, Jacques Demy, altså, mm. som også er nybyggelskaper. Samtidig som de, ikke, de holder litt tilbake også. Man blir jo litt nysgjerrig, har det et åpent forhold. Mm. Hun begynner plutselig å liksom hinte i filmen til att uh, fordi hun lager en, en filmscene hvor noen snakker om att et forhold er over, som gir meg en følelse av at ah, i denne perioden i livsløpet så var forholdet hennes med Jack over. Og så plutselig hopper hun bare til å så blir det stendt til å bli sammen igjen». Men man aldri, hun sier aldri med ord at de slo opp. Altså hun, hun forteller oss historien på ganske sånn, eh, rare måter. Men du får likevel med de arkivklippene hun bruker sånn et inntrykk av deres relasjon, selv om hun ikke viser bilder av dem. Mm. Veldig rar og kreativ måte å gjøre det på. Definitivt.
2: Jeg føler også sånn, eh, jeg sa det når vi var ferdige med å se filmen, at dette må være det minst selvopptatte selvportrettet jeg har sett. Fordi eh, hun, hun går ikke så veldig dybden på sig selv og sitt liv og ting som man kanske lurer på, man kan jo sitte og være sånn, hva er det noen spicy detaljer om forhånden hennes demy, og hva skjedde egentlig der? At hun går ikke in på det, hun går heller inn på sånn, allerede i starten, når hun besøker sitt barndomshjem i Bryssel, så eh, snakker hun ikke så veldig mye om hvordan hun hadde det der. Hun snakker om, det är en rar man som samlar på modelltåg, vart 2 miljoner och det var helt hysteriskt morsomt liksom.
0: Altså, han som har bor i det huset ja. som då var var en barnavsmyn. Ja. Interesting mm.
2: trainophile. <laughs> han är en trainophile och han har varit otrolig morsom utöver menade tror jag. Ja. Mm. Och men det är det som är liksom essensen av henne kanske och därför det är en så stor del av det som är hennes självporträtt att mm. hon snackar med medom folk runt henne hele tiden som har varit en del av livet hennes. Og hun drar tilbake til sett denne havnelandsbyen de flykte til under 2. verdenskrig fra Bryssel, mm. og snakker med folk der som fortsatt liksom kjenner henne, fordi de spilte i Pointe ja. Court, hennes første eh, spillefilm, tror jeg. Mm. Hun liksom besøker folk som har vært i livet henne, som husker henne og som er glad henne, og har også en sånn utrolig rørende scene hvor hun ser på eh, masse bilder i Avignon, som mm. hun har stilt ut, og så gråter hun. Og legger roser rundt dem Over på en måte alle hun har kjent Og alle disse vakre menneskene som er døde mm. ja. Veldig
1: svårt Hun ser veldig, veldig utover Og jeg bare føler at hun er et liksom, godt menneske Hun ser rare detaljer Hun er en sånn person som hvis du hadde vært sånn Åh, jeg hadde en drøm i Så hadde hun vært sånn, fortell mm. Hun synes sikkert ikke andres drømmer er kjedelige sånn som alle vi andre gjør <laughs> Men vi skal oppsummere Agnes Varda litt uh, Som, uh, spoiler, jeg tror vi alle er ganske fan <laughs> uh, Men før det skal vi høre en liten låt
0: er Inglourious Passengers den beste av Tarantino-filmen? Men det
1: er jo ikke det, ja. Er, er, er det noen som mener noen av det? Nei. Sånn sett. Ja. Du mener det? Ja. Oh. Filmen er best på radio. Nova Noir. Vi er nesten ved veins ende i vår Agnes Varda-sending. Eh, Vårs ikon, og kanske mitt fremtidige Halloween-kostyme. Eh, hun har en ganske ikonisk sveis. Anbefaler all å google. Eh vad eh, sitter dere igjen med?
2: Ja, hva, hva sitter man igjen med? Det er veldig... Jeg vet ikke, man sitter igjen med så mye Det er jo, noen, i hvert fall man snakker om Magnus Farad en ting er å liksom sitte og se alle filmene hennes Føler alltid at jeg får veldig mye inntrykk av dem Men når jeg snakker høyt om det, så kjenner jeg at sånn Man, man har nesten sånn kjærlighet Som så hun mm. kunne vært min egen bestemor <laughs> Ja, og veldig sånn Noe man har lyst til å være En person som henne som på en måte Ser ting på den måten hun gjør Og veldig sånn projekt det gir meg nye perspektiver på ting. Mm. Det føler jeg Agnes var der
1: hun har en følelse. Hun er sånn uh mindfulness coach. <laughs> Se opp på telefonen. <laughs> Se ut på verden. Hun hadde aldri vært på telefonen. Hun hadde aldri vært på TikTok.
0: Hun er, men hun er også bare et sånn flammende argument for nysgjerrigheten, mm. føler jeg. Det er det som på en måte virkelig eh, skiller henne fra andre, er liksom den, liksom, den, uh, altså den, den ikke liksom, stiliserte nysgjerrigheten. Hun er, bare, hun er genuint nysgjerrig på verden og menneskene rundt seg, um, på en måte som gjør folk veldig trygge på henne, og som gjør henne der til liksom bare en man kan se på en skjerm og virkelig bare merke varmen altså. Mm. Eh, og det er liksom helt påfallende syns jeg også. Og også måten hun på motte lager eh, filmer som i sener eh, problematiske kvinnelige karakterer og også bare liksom tar oss med inn i eh, settinger og møte mennesker som vi aldrig ellers ville brydd oss om og kanskje liksom avfeid og det ja det er veldig fascinerende.
1: Mm. Hun setter mye spørsmålstegn altså får oss jo utsel da til å sette spørsmålstegn bak måten vi lever hvordan vi har strukturert samfunnet, så på sånn, både i Vagabond og i Gleaners, og så egentlig i Cleo, så får vi oss hele tiden til å kaste et blikk utover, da. Eh, sånn her lever vi. Eh, har vi egentlig et valg? Eh, setter vi pris på det? Setter vi for mye pris på det? Er vi hun får meg til tenke, eller blir veldig sånn, møtt av meg selv man Møtt i døra mm. Møtt meg selv i døra ja, ja. Uh, ja.
2: jeg, jeg føler jo også at uh, Agnes var er på samme tid Hun er en, en forekjemper for uh, outsiders Og ja. veldig opptatt av outsiders og de vi ikke ser Og man selger blader på gata, de som går og plukker søppel uh, Alle som havner utenfor Men hun er også veldig opptatt av det hverdagslige og dynamikk i hverdagslige liksom relasjoner, i hvert fall i beaches også, føler jeg veldig mye hverdagslige sånn ting hun ser på. Og så synes jeg også Agnes Varda viser at med, og det her kommer det med mindfulness igjen, men, <laughs> men med et visst mindset og med en liksom, viss nysgjerrighet, så ser verden annerledes ut uh, enn det den egentlig gjør hvis man ikke er nysgjerrig. Uh, mm. Og det føler jeg får et innblikk i av å se filmene til hverdag, at verden kan være sånn hvis man er interessert i andre.
1: For man så tenker på om mange av filmene hennes egentlig kunne ha blitt laget i dag. Eh, eller om litt av på en måte skjermen også er nostalgiaspektet. Fordi det er jo mange av som på en måte skildrer en litt svunnen tid. Eller, eh, og jeg føler hvis en annen filmskaper hadde kommet nå og prøvde å filmer i hennes stil, så vet jeg ikke om det hadde funket så godt.
0: Jeg... Uh skulle gjerne nevnte det her tidligere, men jeg kom på det eh, En filmskaper i dag som faktiskt minner veldig om Magnus Weida, er, eh, er John Wilson. Mm. Eh, hvis dere kjente han, han har laget en serie for HBO som heter How To, eh, som er helt fantastisk. Eh, og det er eh, egentlig bare eh, han som er ute på gata med kameraet sitt, og møter folk, møter liksom situasjoner som han så liksom i scenestetter veldig, veldig lekent, i klippen, og han på en måte, han tar for seg ting som, som hvordan lager den perfekte risottoen er en, og hvordan finner den perfekte parkeringsplassen i New York. <laughs> um, og det er veldig, uh, veldig, en liksom livsglede fylt, og det er liksom veldig nysgjerrig, og det er veldig liksom ujålete, mm. uh, på en måte som minner veldig om Agnes Varda, og det, jeg tror det er, altså det er en ganske liksom, tett uh, kunstnerisk bond mellom de to som jeg absolutt anbefaler hvis dere liker filmen som Gleaners. Ja. Sjekk ut på HBO.
1: Det er spennende. Veldig bra tips. Mm. Jeg føler også, man kan jo se Varda-inspirasjonen i Joachim Tryr, som mm. vi har snakket om. Men også sånn, det er noe i hvordan for eksempel filmskaper som Paul Thomas Anderson har eh, veldig fokus på sånne rare detaljer. Som at en karakter er veldig obsessed med å få tannreguleringer og noe sånt. Som jeg føler er litt sånn Varda-aktig. Den der å legge veldig mye inn i små rare detaljer mm. i verden rundt oss. Og det kan man egentlig se i ganske mange filmer, så hun har hatt ganske stor innflytelse, føler jeg.
2: Ja, for det så føler jeg er en ting som, eh, jeg vet ikke om dette er noe jeg på en måte innbiller meg, men jeg har veldig inntrykk av at eh, folk snakker om nybølgen, og de har veldig opptatt av den franske nybølgen, og, og viktigheten der for film, og så snakker vi lite om Agnes Valda. Jeg føler den ofte blir glemt, og det synes jeg er så rart, fordi for mig så skiller hun seg veldig ut i den gruppen av filmskapere, og jeg føler veldig ofte vi liksom snakker om Dumy og Godard, og som har et, et, et kjem men jeg så en anmeldelse om det her på Paul Letterboxd, etter vi så Gleaners, at det var, de ble nok skrevet i året hun døde, dagen hun døde, av en person som var sånn «Jeg er utrolig lei meg for at Agnes Varda har dødd, og jeg er så redd for at vi kommer til å glemme viktigheten av Agnes Varda, mm. som filmskaper».
0: For som, altså, hun skiller seg veldig eh, fra de andre filmskaperne, og jeg føler at mye av det handler om eh, hennes liksom, ujålethet. Da. Det er liksom ikke noe eh, til smykket eh, mm. med det hun gjør. Det er veldig liksom, nært og rått, og, eh, og ja, virkelig, virkelig snært. Eh, hun har et veldig lekent filmspråk, men hun er allikevel ikke godard eh som man ju känner som liksom en uppstockigt som hovun fyr. Eh, ja. de blev ju
1: ovänner åt till slut. Mm. I de sista åren, de var vänner hela livet mot men mot slutten så blev de ju ja. ja. Det
0: Ja. Men helt otrolig hjärtegängs skärande som ligger på Youtube ja, heter, de ja, Godard uh, being an absolute dick för 2 minuter tror jag. Uh, uh, ja.
1: Se den om ni vill veta vad som skedde. Mm. Men uh, jeg är helt henne vi ikke må glemme vardag Og det är nog härlig upretentiös i henne, mm. hvorav resten av nybølgen og kanskje liksom eh, typiske åttører eh, føles litt jålete så er hun på en måte bare en god ghibli bestemor <laughs> som jeg føler vi alle må passe på å dra frem i lyset ja. eh, Vi nærmer oss slutten men ikke helt, først skal vi høre en liten sang
0: Nova Noir Film på radio hver torsdag, 10-12, eller i din podcast-app når som helst.
1: Og har vi eh, kommet til slutten av vår fantastiske Agnes Verda-sending. Eh, Jeg skal rette hjem og google eh, plakater og merch <går> eh, for å offentlig vise min kjærlighet, men eh, Anna, du tar det et sted i for du flytter til hennes hjemby, i hennes, eh, eller fødselsby heter det vel? Ja, det blir, altså, vel. Det blir vel hjemby på en måte. Fødested. Fødested. Ja. Eh, i
2: til mig med samme gate. Ja, eller eh. samme bydel. Ja. Ikke gate, det hadde nesten vært litt for sykt. Det ja, hadde nesten litt sykt. Ja, litt skummelt. Eh, du skal til Brussel? Ja, jeg skal til Brussel. En eh, liten kontinental stint på seks måneder ja. skal jeg bo i Brussel. Eh, og jeg sjekket det, 10 eh, minutter unna. Der Agnes Varda ble født uh. Skal jeg bo? Spennende så,
1: ja. Det var veldig, veldig morsomt Da når du kommer tilbake til høsten eh, Så kan vi ha Agnes Varda part 2 Ja Hvor du snakker om alt du har lært Du må også eh, ta bilder av alle stedene Hun har med i filmen gjøre.
0: Og lage et innslag da, vær så snill Ute på gata der i Bryssel hadde vært utrolig mye eh,
1: sånn reiseblogg fra Bryssel Hvor jeg bare snakker ja. om Agnes Varda hver
2: eneste sending Og
1: drar liksom, de stedene hun vokste på sånn. ja. Finner han togmannen det, kan gjøre, fire. Ja. Ja. det er kult også hvis han har en utstilling eller kanskje, jeg, jeg
2: tror kanskje han ikke er med oss lenger ja, Jeg har en følelse av det Men jeg, jeg har ha en følelse av det <laughs> Min Agnes Varda-intuisjon ja. Sier at han ikke er her Men jeg kan ringe på liksom, der han vokste opp var sånn,
0: Du kan være vår kontinentale korrespondent ja. I uh, nå og nå
1: oh, stay oh, i Europa. Stay tuned mm. for det uh, Alle filmene vi har snakket om i dag Er uh, på MUBI vi är inte sponsrad, men det är på mm. eh så eh där kan man liksom där och många andra men jag tror alla vardafilmerna faktiskt är där fortsatt ut att Cleo. Var inte Cleo där? Mm. Eh, men den kan du leja på Blockbuster eh og på Apple. Oh. <laughs> jag lejde den där. Varför är den så dyr? Ja, billigare billig på filmene. Blockbuster. Ja, eh, det har varit en ära. <laughs> eh och jag har blivit en varda fan. Eh jeg, jeg var ikke, jeg er en blåslein, og har ledet dere gjennom to timer med Agnes Verda-Content, og med meg i studio har jeg hatt Anna-Jølle Jonsen,
0: Alexander Stahler-Messianus.
1: Dere må ha en nydelig torsdag videre, og ses vi neste uke.